0: Mi trabajo en el episodio de hoy va a ser convencerte a ti, my friend, de que vivimos en un mundo mágico. De que vivimos en un mundo mágico. Y esto quiere decir que mucho más místico y espiritual que meramente un mundo mecánico, físico, materialista... Un mundo donde simplemente hay átomos uniéndose y formando entidades más complejas. Células, órganos y relaciones sociales y sociedades. El mundo es mucho más complejo que meros componentes simplistas. Como tal vez muchas personas pretenden Percibir el mundo, el mundo es mucho más complejo y divino y hermoso y magnífico que cualquier teoría, que cualquier creencia, que cualquier noción. Inclusive, este podcast es meramente un intento fallido de explicarte lo mágico que es el mundo, porque ni siquiera lo que yo te voy a estar hablando hoy representa de una manera exacta lo mágico que es el mundo. Pero es mi responsabilidad hacer un intento, porque veo que muchas personas están viviendo, como mencioné, en este mundo mecánico, simplista, materialista, y no se dan cuenta de que hay mucho más, y al no darse cuenta de que hay mucho más, no elaboran más, no buscan más, no exploran más, porque tú no vas a explorar lo que no conoces, que existe. You see. Así que bienvenido al episodio 258 del Mastermind Podcast Challenge. Go to host, baby, Derek Israel. Y te tengo cinco propuestas por las cuales yo pienso que el mundo es mágico y tú debes analizar esto en tu vida para ver si llegas a las mismas conclusiones que yo. Y maybe tal vez luego de escuchar este episodio nunca vuelva a ver tu vida y el mundo de una manera tan monótona. Sino que lo va a ver tal vez un poco más vivo y extraordinario. Y la primera premisa es que el mundo pareciera que diseña tu vida exactamente para ti. El mundo parece que diseña tu vida exactamente para ti. Y nota cómo esto es bien diferente a como la mayoría de las personas viven. La mayoría de las personas viven pensando que la vida es algo objetivo, fuera de ellos, externo completamente a ellos, externo a su influencia y directo... Eh, no, no quisiera decir dominio, pero directo, con no tampoco quisiera decir control, directa influencia, vamos a llamarla así, directa influencia, que el mundo diseña la vida, pero que las personas no tienen influencia en esta vida, sino que la vida les pasa a ellos. You see? Y la mayoría de las personas viven así, y viven sus, felici sus felicidades así y sus penas así. Ahora bien, yo te propongo que explores un poco más deep si esta es la realidad del mundo. Si esta es la realidad de tu vida Si tu vida es completamente ajena a ti Porque yo pienso y, es, y lo que yo he experimentado Y lo que yo percibo Y lo que yo he estudiado Es que jamás Con J mayúscula My friend Wake up Escúchame bien Jamás va a ser La vida independiente de ti La vida siempre Va a depender del observador Va a depender que haya un sujeto interpretando el objeto. No hay vida si no hay una conciencia que esté concientizándose de la vida, haciéndote, haciéndose consciente de la vida. You see. Al igual que el el... el, el la, 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 las partículas subatómicas no son, una, no son una partícula hasta que un. hasta que un ente observa y vuelve ese espacio en partícula Como nos demuestra la física cuántica. Pues asimismo, la vida no puede separarse de quien vive la vida. You see? Y esto conlleva mucha magia. mucha misticidad. mucha espiritualidad. Porque estamos hablando que tu vida, la vida que tú estás viviendo en este mundo no es independiente de ti. Te está pasando no a ti, sino por ti, a través de ti, a ti. You see? O sea, que las pruebas que estás viviendo, las circunstancias que estás y mira cómo menciono estás porque te estoy dando una influencia. No que te están pasando, sino las que estás creando. Son, my friend, específicas para ti el sujeto. Las pruebas que, que vives son específicas para ti como sujeto. No son random. No son meramente caos, aleatoriedad. You see. Las personas no gestan un éxito millonario por aleatoriedad. Las personas crean un éxito millonario. Las personas no manifiestan un cáncer por aleatoriedad. Las personas muchas, en muchas ocasiones tienden a reprimir emociones, aguantar emociones, aguantar verdades que enferman su cuerpo a través del pensamiento y de la actitud y manifiestan cáncer o sea que el cáncer el cáncer no les pasa sino que el cáncer es creado la prueba del cáncer es específica para el sujeto que está siendo probado por, porque de alguna manera mágica misteriosa mística espiritual es la relación entre la persona y el mundo, o sea, la persona y su mundo en específico, la persona y la vida. Es misterioso cómo estos procesos de vida se desenvuelven. Por eso es que la vida es un misterio. Pero es mucho más que causa y efecto. Es mucho más que una explicación lineal. Esto pasa por esto y esto pasa por esto. No, no, no. Es mucho más espiritual, las circunstancias de tu vida te pasan no meramente porque, porque algo causó que eso pasara. Te pasan muchas veces porque te tenían que pasar. Como una prueba directa a ti. Como algo que está manifestándose en tu vida porque tú como sujeto tienes que superar eso. Con tus propios miedos, con tus propias dudas, con tus propias fortalezas, con tus propias motivaciones. Pero no necesariamente esa era la prueba que tenía que vivir tu vecino. No necesariamente la prueba de tu vecino tenías que vivirla tú. Cada cual tiene sus pruebas acomodadas para la subjetividad. Su subjetividad, su vida. Tu vida, my friend. Entienden la profundidad de esto. todo lo que estás viviendo es mágico, lo bueno y lo malo, no es mecánico, mecánico sería aleatorio, las cosas te están pasando pues porque átomos se movieron así y esas son las relaciones atómicas que hay entre todas las personas que son muchos átomos unidos, y esos átomos hacen neuronas y esas neuronas hacen pensamientos y esos pensamientos llevan unas acciones y la sumatoria de todas esas acciones y sus consecuencias te llevaron a que tú manifiestes esta, esta vida que tiene este momento presente. Eso sería mecanicista. Eso es un pensamiento mecánico de la realidad, de cómo funciona la vida. Yo lo que te estoy proponiendo es que examine si realmente pasa tu vida así o si hay algo más. Te la voy a dejar ahí. Porque yo quiero que tú también comiences a reflexionar más que yo darte respuestas. Te la voy a dejar ahí. ¿Es mecánica o es mágica tu vida? La segunda cosa por la cual quiero que consideres que la vida es mágica es porque cada cosa tiene su historia, significado e invitación. Y los voy a explicar cada uno. Cada cosa, o sea, todo lo que hay en la realidad, tiene su historia significado e invitación. Cuando tú te encuentres en una carretera, por ejemplo, en New York, que hay muchas luces, por ejemplo, vamos a poner en Central, ¿cómo que se llama este lugar? Se me olvidó el lugar este. Central Park no es eh, Square Building, I, se, Times Square, Times Square, Times Square en New York, que es donde hacen muchas películas y hay muchas luces y hay muchas cosas anunciándose y hay muchos billboards y luces por todos lados, y distracciones. Imagínate que estás ahí, aunque nunca haya ido, o en Disney, en algún lugar donde haya muchas cosas moviéndose, eh, anunciando cosas. Cada una de esas cosas que se está anunciando tiene, tiene su historia, tiene su significado y su invitación. O sea, que una persona que no entiende o no percibe la magia de la vida ve meros meras propagandas, ve meras cosas que están ahí alumbrando ay esos son anuncios, ay esos son eh, esos mercadeos, whatever, eso es una persona que ve la vida en blanco y negro, mecánicamente no le ve la magia detrás, ahora bien, yo te propongo que tú nunca vuelvas a ver el mundo así, porque es mágico, recuerda eso es lo que yo quiero que, que, que piense. Y yo te estoy diciendo que cada cosa que alumbra, cada cosa que se escribe en tu realidad, en el momento presente, que aparece como un anuncio o un sonido puede ser también una palabra, un símbolo, un signo, lo que sea. Cada una de esas cosas tiene su historia. Y yo quiero que tú pienses sobre esto, lo indagues. Que comprendas y que contemples que cada una tiene un significado profundo y cada una te hace una invitación, una invitación a que tú la explores. Ahora bien, que tú escojas no explorar el 99% de las cosas porque está demostrado que la percepción y la conciencia del ser humano hasta un cierto punto psicológicamente hablando, no espiritual porque cuando estamos hablando del nivel espiritual es todo infinito, pero psicológico que tiene límites eh, básicamente neuronales este pues la, la percepción y la conciencia pues es, no se puede enfocar en todo a la vez. Solamente se podía enfocar en algunas cosas. So, la mayoría de las veces tú escoges no enfocarte en nada de la magia que está pasando en tu vida para poder, por ejemplo, pensar algo o para poder chequear el teléfono, whatever. Pero... Como quiera, aunque tú no te estés enfocando en esas cosas, cada una de esas cosas tiene su magia, su historia, su significado y su invitación. Que si tú escogieras averiguar la historia de lo que estás viendo, dejar que esa historia se impregne en ti, si tú escogieras explorar qué significa, qué tenía pensado la persona cuando creó eso, ¿Qué significa el estilo de letra con que esa palabra está escrita? ¿Qué significan los colores que en ese símbolo o en ese signo están ahí codificados? ¿Por qué la persona, y ahí viene la historia de las cosas, puso cada color? ¿Por qué la persona escogió colocar ese símbolo en ese día específico ahí? Y si tú comienzas a meditar sobre esto y a explorar las emociones que te vienen mientras tienes esta meditación, lo, las asociaciones que te vienen mentales, los recuerdos, las memorias que te llegan, las cosas que te hacen sentir, las ideas que te inspiran, cada una de las cosas que están en tu realidad. Esto puede ser una hoja, esto puede ser una palabra que dijo un locutor en el radio, esto puede ser lo que sea en tu realidad, porque es infinitamente mágica. Lo que pasa es que no estamos viendo, my friend, no estamos viendo la magnificidad de la vida, la la, lo alto de la existencia. Si tú pudieras, comprender y explorar cada una de estas potencialidades, de estos umbrales que te invitan a generar realidades. Si te sumerges en ellas, tú estuvieras deleitado por la infinidad y por la belleza absoluta de tu realidad, de todo lo que te rodea. Pero escoges, escoges concentrarte en lo mínimo, escoges vivir mecánico, normal como si siempre que tú miraras por la misma ventana se reflejara el mismo paisaje. Cuando sabemos que es completamente imposible que cada vez que tú miras por la ventana el mismo paisaje, siempre es diferente el paisaje, pero dejas de apreciar el paisaje. Y es diferente porque no es el mismo follaje ni flora o lo que sea que esté en el paisaje el que se muestra porque hojas se cayeron. Hojas crecieron, frutas pues, se pudrieron, frutas germinaron, algunos arbustos se fueron, partículas de tierra se, se acomodaron en diferentes espacios, o sea, no es el mismo paisaje, pero tampoco eres la misma persona, la persona no es la, no es la misma persona a la que están mirando a través de, de la ventana, o sea, que no es ni, la misma, ni el mismo paisaje ni la misma persona, porque la persona pasó experiencia, recuerdos, vivencias, emociones, Comió, desechó, cambió sus células, modificó sus químicos, o sea, jamás en esa simpleza de meramente mirar por una ventana a dos ocasiones diferentes va a ser lo mismo. Pero se nos olvidó ver y apreciar la infinidad de cambios e historias y significados e invitaciones que tiene cada ventana de nuestra vida, cada, cada canción, cada palabra, cada palabra. Mira todas las que he dicho aquí. Cada una te invita a una reflexión. Si tú buscas las mejores palabras que yo digo en este episodio, las buscas en Google y buscas de dónde salió esa palabra y qué significa y cómo se aplica en otros contextos espirituales, societales, políticos, históricos, vas a sumergirte en diversas y múltiples e infinitas ramificaciones de experiencia, belleza y divinidad. Es infinito, pero no lo ves así. Meramente me ves a mí hablando. You see... ¿Entiendes lo que te quiero enseñar con este poderoso aprendizaje? Sobre que cada cosa tiene su historia, significado e invitación. Cada pensamiento, cada emoción. Todo en tu vida, my friend. Eso que aprende a ver. La tercera cosa por la cual yo creo que el mundo es mágico es porque lo que crees se vuelve tu realidad. Y esto es impresionante Lo que tú crees se vuelve tu realidad No vivimos en el mismo mundo Los 7 billones de habitantes que estamos aquí Vivimos en 7 billones de mundos diferentes You see La manera en cómo percibimos el mundo Es completamente diferente La realidad es diferente y esto es bien complejo. Yo lo voy a estar discutiendo a medida que vaya progresando en mi carrera. Pero lo que quiero que comprenda es que una persona que vive hoy en África, hoy, ahora mismo, mientras está escuchando esto, en África, y practica el vudú, y practica chamanismo, y se dedica a cazar osos, no viven la misma realidad que tú, que vives en Mayagüez, que estudias en el colegio y que te pasas viendo Netflix en tu casa. Los dos viven en dos mundos diferentes. Ahora bien, tú me podrás decir, sí, pero es que viven geográficamente en el mismo planeta. Bueno, well, ok, viven en el mismo planeta, pero no en el mismo mundo. No en la misma realidad. Porque mientras tú estás viendo Transformer, Transformers en Netflix, cosas que maybe no existen en la realidad de, de esa persona, esa persona está viendo espíritus y animales que hablan dentro de su ritual chamánico. ¿Cuál es real? ¿Cuál es no? ¿Cuál es más ilusorio? Lo que está en Netflix, lo que está en su espiritualidad. Who knows? Los dos dirían que el otro, está, eh, que el otro es el ilusorio, porque cada cual piensa que tiene razón. O sea, todo el mundo piensa que uno tiene la razón y que el otro está mal. O sea, que todos están mal y a la misma vez todos tienen razón porque todos están en su propio mundo, donde formulan sus leyes, donde formulan sus explicaciones, donde configuran y clasifican sus experiencias. Así que lo que tú crees en tu mundo se vuelve tu realidad. Así que si tú crees que el mundo es una mierda, guess what, my friend? Yo te aseguro a ti que el mundo va a ser una mierda. Pero si tú te imaginas y comienzas a creer que el mundo es infinitamente hermoso, bello, radical, extraordinario, lleno de potencial y éxito y prosperidad, guess what? Te vuelve un ser... Repleto de prosperidad. Porque comienzas a fijar tu identidad. Con aquello que tú crees verdad. Así que comienza a creer un poquito. Cosas más positivas. Mejores para ti. La cuarta cosa por la cual yo creo que vivimos en un mundo mágico. Es porque te rodea creatividad infinita. Y tú eres parte de. De esa creatividad infinita. Y esta hermosa, my friend. Esta a mí me dan ganas de llorar. Esta a mí me dan ganas de, de llorar, pero no de tristeza, sino de asombro y de agradecimiento por estar vivo. Porque, wow, todo es creatividad. Todo, todo. Cada fruto que está germinando, cada flor. Cada apareamiento de, apareamiento de animales al frente tuyo, cada el carro que estás conduciendo, fue creativo la manera en cómo hicieron el volante, como incrustaron el motor con la transmisión y todos los cables y todos los comp componentes químicos que tienen que pasar. Para que el carro tuyo funcione y se deslice por una carretera que fue creativamente hecha, por unos materiales que fueron creativamente mezclados y unas líneas que fueron creativamente establecidas con unos patrones lineales para poder controlar el tráfico y que tú puedas guiar. Por ese tráfico y llegar a lugares que permiten exponenciar más tu creatividad, como la universidad, como la iglesia, como tu trabajo, como. O sea, lo que te quiero decir es que, por más mínimo que tú mires las cosas, son infinitamente creativas. Y tú, como ser humano, eres infinitamente creativo, eres parte sustancial, no separado de la eterna y continua creación absoluta que está pasando en todo momento presente por medio de ti. You see? Porque todo el tiempo también tú estás creando tu realidad, tú le estás proyectando y atribuyendo cualitativamente eh, actitudes, a, actitudes hacia lo que es la vida ¿Qué experiencias eh, tiene y cómo interpreta esa experiencia? O sea, tú estás en un proceso creativo del mundo todo el tiempo. Por eso es que siempre tienes metabolismo en tu cerebro, porque ahí está computándose la realidad creativamente, my friend. No de una manera básica que no, que no componga creatividad. No, es computar. Completamente creativo. ¿De dónde tú crees que sale el lenguaje, las nuevas palabras, la poesía, la música, la historia, los cuentos, las letras, los, los chistes, el humor, los dibujos, los inventos, las empresas, los proyectos, my friend, de la creatividad infinita que se manifiesta por medio de ti y que está todo el tiempo manifestándose a tu alrededor? Dime tú, my friend, si tú no consideras esto como que magic, magical, el mundo mágico, o sea, ¿qué más quiere, ¿Qué más quiere, Que pase un unicornio volando por el frente tuyo para que tú digas, mira, ahora sí es mágico. Bueno, yo no te aseguro que va a suceder. Pero sí te aseguro que si buscas mucho, 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 mucho Ese unicornio lo vas a encontrar Porque vas a creer tanto en él que se va a hacer tu realidad Ahora, yo nunca voy a ver ese unicornio Porque para mí no tiene que ver ningún unicornio Para yo pensar que el mundo es mágico Yo, gracias a Dios, tengo el privilegio Y la sabiduría que me está dando Y por eso la estoy, comparto, la estoy compartiendo contigo De comprender que la magia está hasta en la punta de un arbusto en la punta de un arbusto. En la punta de un arbusto, ahí está el universo. Ahí está el conjunto de todas las galaxias, en, el, en, el, en, el, en la punta de un arbusto. Y si pudieras ver lo que hay dentro de un arbusto con mucho zoom, vieras que se forma un universo de átomos y dentro de ese universo de átomos se forma otro universo indiferenciado de cuanta y de magia my friend o sea es magia y por último que me tengo que ir a una reunión que son las 5 y 57 y la reunión a las 6 yo estoy bastante cerca donde va a ser esta reunión pero vamos a culminar es lo último por lo cual yo pienso que la realidad y tu vida y el mundo es mágico es porque todo my friend todo lo que existe todo lo que existe concibe amor todo lo que existe concibe amor o sea que no solamente estamos viviendo en un mundo infinitamente creativo y mágico diseñado para ti Sino que además de eso, tú puedes amar este proceso hasta la muerte. Literal. Puedes amar. Pero no amar como una emoción. No, 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 no. Amar espiritualmente. Amar con A mayúscula. Amar como he mencionado en otros episodios. Como Jesús amó a la humanidad. Amar como el bebé que está lactando y ama el seno de su madre. Amar divino. Amar... Como cuando la gallina empolla a los huevitos. <ríe> Qué gracioso me quedó ese ejemplo. Pero sí, eso es un amor infinito. Amar la realidad, lo, la magia de la vida. Amarla. O sea, que no tan solamente es bella y mágica en cada parte de ella y en su totalidad, sino que además de eso tú puedes escoger amarla. Y cuando tú escoges amarla... Everything changed, my friend. Te estoy hablando que es como si la realidad se volviera... Más brillante de lo normal. Como si en vez de ser 3D fuera... 1000D O one million dis... O sea, como si tú pudieras al fin apreciar... La deidad de la vida... Porque el amor es como un mecanismo que espiritualiza lo perfecto. Ya como tal, la vida es perfecta. Pero cuando amas a esa a esa, esa cuando amas a esa perfección, es como si te hace uno con la perfección. Deja de meramente ser una perfección y se hace, y se hace tu perfección. Porque estás amándola y al amarla te haces uno con la cosa. Por eso cuando tú amas a una persona, te haces uno con ella cuando hacen el amor. Por eso cuando amas a tu hijo, te puedes hacer uno con él. Sientes como él, piensas como él, sabes lo que le sucede, eres él. Pero cuando amas la vida, eres toda la vida, inclusive amar la muerte, amar el dolor, amar la depresión, la tristeza, porque son parte del todo. Y al ser parte del todo, son igualmente perfectas. Y eso es eh, la iluminación. Hello, eso es lo que hablaba Buda y Jesús. Mira qué sencillo, no es tan sencillo de hacer. A mí no me sale completo todavía una práctica. Esto es una práctica continua, uno va mejorando. Pero esto es, my friend, comprender la divinidad del todo, en todo momento presente, creatividad infinita, tú siendo una parte sustancial de ella, uno con ella, y amarla, escoger amar. No simplemente escoger percibirla, sino amarla. Y por estas cinco razones yo creo, my friend, que el mundo es mágico. Te las voy a volver a repetir. El mundo pareciera que diseña la vida exactamente para ti. Cada cosa tiene su historia, significado e invitación. Lo que tú crees se vuelve tu realidad. Te rodea creatividad infinita y tú eres parte de esa creatividad infinita. Y además de eso, todo, absolutamente todo, concibe amor. Ahora quiero que te preguntes. ¿Es mágica o no tu vida? Comparte este episodio con alguien que tú creas que le puede sacar provecho. Nos vemos en la próxima.